0: Ciao a tutti e a tutte, benvenuti a Be Alive, un podcast che apre il sipario su un palcoscenico in cui condividiamo pillole di esperienza di musicisti e non solo. Buongiorno a tutti amici e amiche di Be Alive, siamo tornati qui oggi alla terza puntata della seconda serie e mi avete scritto in tantissimi ehm, dopo le prime due puntate che questa nuova forma in cui intervisto Eh, diverse persone nello stesso podcast vi è piaciuta molto, mi mi fa molto piacere, mi piace anche a me questa idea perché comunque sento in breve distanza opinioni diverse, esperienze di vita diverse e e questo mi mi appassiona, mi, mi mi tiene viva durante la puntata. Fatemi sapere anche su Instagram oppure attraverso Facebook se vi piace, che cosa vorreste cambiare di questo podcast. Nel frattempo io vi dico che oggi parleremo con due chitarristi, Ehm, si parlerà di musica, si parlerà di nuove consapevolezze, si parlerà di metodo di studio e di quello che è cambiato dopo quest'anno e mezzo di pandemia sono due musicisti miei cari amici e uno si chiama Michele Bianchi eh, chitarrista che è stato turnista anche per Mario Biondi chitarrista jazz adesso suona in un suo quartetto jazz con cui a volte mh, va in concerto insieme a Fabrizio Bosso ha registrato dischi anche insieme a lui e poi abbiamo Vincenzo Moramarco anche lui che è chitarrista che insegna in scuola lavora in studio Insomma, due persone che nel corso di di questi dieci anni in cui li ho conosciute sono davvero molto, molto cambiate eh, in positivo e sono cresciute anche nel loro lavoro e quindi mi piacerebbe farveli conoscere anche a voi. Ciao Michele, ciao Vincenzo. Partiamo subito con la prima domanda. Come hai portato avanti il tuo lavoro da musicista in questa pandemia?
1: Nei primi cinque mesi dall'inizio della pandemia praticamente non ho lavorato perché da un momento all'altro come tutti ho perso i concerti che avevo fissato. Fortunatamente poi a luglio si è concretizzato un lavoro con Algameco, la vecchia Eco Music Group, con la quale collaboravo già da anni come dimostratore, e appunto nel mese di luglio ho firmato un contratto con loro. Praticamente dal mio studio faccio video dimostrativi di prodotti come chitarre, pedali, amplificatori, eh, che poi dopo loro pubblicano sulle loro pagine, quindi Facebook e YouTube. E attualmente diciamo che il mio lavoro di musicista si è più spostato verso quello di dimostratore e videomaker.
2: Allora, con uno dei due progetti in cui lavoro, avremmo dovuto registrare un disco ad aprile del 2020 e ovviamente era pieno lockdown, eh, quindi abbiamo posticipato non appena fosse stato possibile. Nel frattempo semplicemente ci tenevamo in contatto tramite zoom o comunque videochiamate per organizzare un po il lavoro sia di registrazione che di eh, promozione e tutto il resto. Mm, Nella prima riapertura che c'è stata in estate scorsa, sempre nel 2020, abbiamo registrato il disco, eh, ci abbiamo messo poco più di un mese e poi c'è stata di nuovo un'altra chiusura quindi Adesso ci stiamo organizzando per riprendere, approvare e per riuscire a fare tutto il resto che ci serve per poi avviare la distribuzione e la promozione. E ciò che viene dopo. E con l'altro progetto invece semplicemente ci siamo fermati perché è, è una situazione un po' più delicata e quindi anche lì eh, personalmente sto cercando di organizzare un modo per riuscire a riattivarci nonostante le limitazioni perché comunque veniamo tutti da città diverse e quindi diventa abbastanza difficile vedersi con queste limitazioni qui. E poi per fortuna c'è la scuola eh, in cui insegno e gli allievi eh, a cui do lezioni private quindi eh, rimango sempre nell'ambito musicale e riesco a insomma <ride> ad avere eh, qualcosa in tasca
0: grazie volevo chiedervi cosa ti ha spinto Come hai trovato la forza ogni giorno per andare avanti nel tuo percorso da musicista?
1: Diciamo che il lavoro da dimostratore mi ha dato quello stimolo che nei primi mesi della pandemia un po' mi mancava, poiché ogni video ovviamente io dovevo suonare qualcosa, quindi quello un po' diciamo che mi ha salvato. Altrimenti penso che sarebbe stata dura perché in quei mesi di vuoto io comunque venivo nel mio studio per fare cose, studiare, produrre eccetera eccetera, ma per me era molto difficile.
2: E, la forza di portare avanti nonostante tutto eh, diciamo che è un, ha sempre fatto parte di me eh, quando sono determinato a realizzare qualcosa eh, ci posso mettere anche anni eh, ma è tanti errori ma vado avanti e non mi fermo eh, poi può sembrare scontato però l'amore e la passione per quello che fai eh, in certi periodi come questo eh, ti ritrovi davanti a un bivio, o decidi di rafforzarli, nonostante tutto, o decidi di mollare. E e quindi io ho deciso di rafforzare nonostante le difficoltà, perché, sai, essendo bloccati un po' può venire quella sensazione di «ok, adesso cosa faccio?» Ma sono solo sensazioni, Eh, siamo noi a decidere cosa fare, anche se davanti vediamo poco o nulla. È proprio quella decisione che eh, accende, ti fa vedere la luce in fondo al tunnel. Inoltre anche la voglia di eh, continuare a coltivare il mezzo eh, che utilizzi per esprimerti, in questo caso per me la musica. Ed è anche un mezzo per conoscere gente, creare un dialogo con le persone e e quindi questo stop momentaneo che sia lungo o breve, se sei davvero deciso, non non può bloccare questa cosa qui.
0: Cosa è cambiato in te in questo periodo? Che consapevolezze nuove ci sono nel tuo lavoro? o che esperienza eh, che hai avuto nella tua vita ti ha fatto cambiare fortemente nella tua professione.
1: A livello musicale devo dire che ho sviluppato, e mi auguro che si senta, un po' di più la consapevolezza di essere al servizio della musica. Cioè, a vent'anni riascoltandomi eh, suonavo più per me stesso, più per un tecnicismo negli ultimi anni così dall'esperienza che poi ho fatto devo dire che ho maturato e sto maturando perché ovviamente è un percorso senza fine il fatto proprio di mettermi al servizio della musica per fare in modo che questa appunto arrivi il meglio possibile alle persone ecco e quindi penso questo
2: grazie a questo periodo proprio um tra parentesi io sento tantissime persone che ovviamente eh, non non tutti sono stati molto fortunati però eh, anche chi non ha avuto particolari problemi dice "Eh, che che brutto anno in realtà per me l'anno proprio il 2020 è stato uno dei migliori eh, perché ho realizzato un bel po' di cose nonostante eh, tutti i problemi Proprio durante la pandemia ho imparato, ho ho iniziato a a imparare, se così si può dire, davvero cosa significa utilizzare qualsiasi cosa che che sembri una difficoltà o una sfortuna, come la si voglia chiamare, invece di guardarla con un occhio vittimistico, ovvero... Mm, mi è successa questa cosa, che fortuna, che brutto, eh, che sfortuna, che brutto, sono sfortunato, insomma, Mm, di di dirmi invece, ok, è successa questa cosa qui, io cosa posso fare? Uno... Due, come posso utilizzarla per crescere come essere umano? E e questo poi ovviamente la nostra vita non è a compartimenti stagni: Eh, qui la musica, eh, qui eh, l'amore, dall'altra parte, no, è tutto un insieme, quindi penso che queste trasformazioni che facciamo dentro di noi, poi ovviamente le portiamo nella musica. E. E quindi anche l'approccio ad essa comincia a cambiare, eh, perché non la vedo solo come un un fine, ovvero sì voglio fare quello, mi piace, eh, godo mentre lo faccio, eh, ma si aggiunge anche eh, il cercare di trasmettere questa questa serenità eh, acquisita e, e questa forza se così si può chiamare.
0: Raccontaci un momento di grande cambiamento nella tua vita o nel tuo lavoro.
1: È un fatto che racconto sempre, soprattutto agli allievi, perché mi ha veramente svoltato ed è stato quando sono entrato in studio da Mina, Lugano, nel 2011 perché quella è stata veramente la mia prima esperienza grossa diciamo in studio di registrazione io venivo già da un anno di tour con biondi però appunto il il tour è diverso comunque fai live sei già più abituato mentre invece lo studio è un'altra dimensione e quindi praticamente mi sono ritrovato con questo gigante della musica italiana appunto a dover registrare chitarre acustiche elettriche eccetera e a dovermi scontrare soprattutto in quell'occasione con i tempi molto lenti, stiamo parlando di 40, 45, 50 di metronomo e quindi praticamente è stato un mezzo macello soprattutto per le, per le chitarre acustiche le elettriche invece le han tenute però pensa che da quell'esperienza io mi sono costruito un studio di registrazione un po' più di un home studio diciamo proprio perché mi ha mi ha folgorato mi è piaciuto talmente tanto che ho deciso proprio di ricrearmi una situazione in casa dove io potessi allenarmi proprio nella registrazione da lì infatti è cambiata proprio la consapevolezza del registrare le prime volte quando schiacciavo rec sentivo proprio l'ansia salire Ora invece sono molto più abituato e quindi è una situazione a me più familiare. Ecco, quella posso dire che è stata un'occasione che mi ha veramente dato una consapevolezza in più.
2: Questa è una bella domanda. Cercherò di essere abbastanza breve perché in realtà momenti così per me ce ne sono stati tantissimi. Eh, Il primo più grande è quando ho iniziato a a praticare il buddismo e quello ormai sono nove anni che lo pratico e nove anni ad ora se guardo indietro mi sembra che non siano nove mi sembra che ne siano 18-20 per quante sono state le trasformazioni che ho fatto per trovare un un fatto eh, è proprio successo all'inizio della pandemia l'anno scorso Uh, io sono dovuto scappare letteralmente di casa durante il lockdown per, per dei problemi che c'erano uh, intorno a me e lì dopo sono successe tante cose e io ho fatto tanti sforzi dentro di me per guardare come dicevo prima le cose in, sotto uno, sotto un, uh, come si dice, in un modo diverso e da lì davvero ho svoltato uh, come si può dire sempre dentro di me. E, e l'approccio a qualsiasi cosa della mia vita uh, è cambiato veramente tanto. Uh, penso, almeno ovviamente, sto parlando io da solo di me, quindi. Uh, ma penso uh, di aver acquisito molta più tranquillità e molta più fiducia nella vita, uh, fiducia nella vita e fiducia anche in me stesso, uh, in, nella mia forza di cambiamento. E um, ho anche approfondito tante cose di me stesso e um, ho visto tanti di quei meccanismi dentro di me. Um, come se fossi un osservatore di me stesso e questo davvero cambia, cambia tantissimo tutto eh, cambia proprio la visione che hai del mondo e delle cose intorno a te e quindi mh, poi tutto confluisce dentro questo diverso modo di vedere e di sentire e quindi poi le azioni che mettiamo sono completamente diverse hanno delle motivazioni diverse più più profonde forse e e tutto ciò si mischia anche a una sorta di tranquillità tranquillità non intesa come passività, cioè sì mi fido della vita quindi non faccio niente perché tanto va tutto bene, no tranquillità nel dire qualsiasi cosa accada io continuo e coltivo il mio coraggio per continuare e per portare avanti quello in cui credo
0: sappiamo che un musicista ehm, comunque durante il suo percorso eh, studia lavora registra va in tour è difficile mantenere comunque una regolarità nello studio nell'apprendere una voglia qual è il tuo metodo tu vuoi consigliare un metodo a qualcuno quotidiano di studio oppure non lo so, raccontaci un po' la tua quotidianità e quello che fai mh, per avanzare nel tuo lavoro.
1: Ma io ho trovato nella meditazione un metodo che mi aiuta a mettere a fuoco le cose che devo fare durante la giornata. Dato che siamo sempre molto indaffarati, impegnati in mille cose, eh, noto proprio la differenza quando medito la mattina invece quando non lo faccio. Le cose non è che mi vengono magari meglio o peggio, però io sono più a fuoco eh, sul lavoro che sto svolgendo, ecco, questo mi sento proprio di consigliarlo prima di iniziare qualsiasi tipo di sessione, che sia di studio, di registrazione, eh, live, qualsiasi cosa, ecco, questo è un po' il mio metodo.
2: Come ho detto prima, nove anni fa ho iniziato a praticare il buddismo di Nichiren Daishonin che prevede una pratica quotidiana, quindi ogni mattina e ogni sera faccio questa pratica qui. Inoltre l'anno scorso ho iniziato a fare una specie di esercizio, ovvero su un'agenda che ho sempre con me Ogni sera eh, scrivo eh, le cose per cui sono grato e e questa cosa all'inizio mi sembrava un po', io mi scrivo da solo le cose, mi sembrava un po', mi creava una sorta di imbarazzo con me stesso. Poi col tempo invece ho visto davvero... eh, Cosa cambia? Portare la nostra attenzione uh, sul senso di gratitudine e non sul senso di frustrazione per le cose che non abbiamo, che vorremmo o che hanno altri e noi no. E, questo ha cambiato innanzitutto il mio, proprio, il, il mio modo di, di, di stare al mondo, e, di guardare... Uh, di dare davvero il, il, la, il peso della preziosità delle cose che ho di, di guardarlo ecco, di guardarlo per quello di, di, di vedere che esiste e inoltre mi ha tolto dalla uh, dalla tristezza e dall'oscurità della, della lamentela no? o dell'invidia o del, della rabbia mm. e non so, è come se la vita intorno a me rispondesse in maniera diversa, eh, come, se ci fosse tutti i giorni, se, come se ci fosse tutti i giorni il sole eh, senza che io lo chieda e quelle volte in cui piove invece di lamentarmi mh, mi godo la pioggia eh, e questa cosa mi piacerebbe davvero portarla a più persone possibili perché ovviamente non sono io che per primo al mondo ne sto parlando, anzi, eh, però s- può sembrare forse una sciocchezza, una cosa leggera, in realtà eh, mi piacerebbe condividere il più possibile e perché no consigliare a più persone possibile anche questa cosa qui, questo esercizio qui che alla fine è molto semplice, non, non richiede neanche tempo. e e inoltre eh, anche la meditazione c'è stato un periodo in cui riuscivo a a farne tanta con molta costanza adesso eh, eh, proprio per questioni pratiche sto riuscendo meno anche la meditazione semplice eh, semplicemente sedersi lì e concentrarsi sul proprio respiro senza fare chissà che eh, anche quello mi ha aiutato molto a, ad, avere, ad essere presente nel qui e, e ora invece di distrarmi perché ho una mente molto 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 veloce e, e, e mi distraggo facilmente e anche questo mi, mi sta permettendo uh, di, di creare presenza e, che eh, anche lì, eh, non so se qualcuno eh, di voi che ascoltate eh, questo podcast, se qualcuno conosce eh, e ascolta i i podcast di Steve Vai, Steve Vai parla tantissimo di meditazione, lui ha praticato praticamente per tutta la vita la meditazione, parla proprio dell'importanza dell'essere presenti in ciò che si fa. questa presenza fa un, una enorme differenza. Ehm...
0: Se l'episodio ti è piaciuto ti chiedo allora di condividerlo sui social usando l'hashtag via live, così che sempre più persone possano ascoltare questo podcast. Grazie e buona
2: settimana a tutti.